0: ¿Cómo debemos tratar a la persona que no respeta el liderazgo? Este es otro episodio de consejos para líderes en la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos bíblicos y estratégicos, consejos prácticos para lo que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación sobre la cual, Deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com consejos.pazcondios.com En este episodio veremos una situación que desafortunadamente pasa a menudo en las iglesias, en el liderazgo. Es cuando una persona se, se opone no a algo que está pasando en la iglesia, sino al liderazgo en sí que se opone al liderazgo, se opone a los líderes y empieza a crear divisiones, murmuraciones, argumentos, hay problemas, pleitos, discordias, problemas entran en la iglesia por, por causa de esa persona. Y la, la pregunta para nosotros como líderes es ¿cómo debemos tratar a esa persona y esa situación? Un hermano escribe, de España y dice estoy enfrentando una situación muy um, desagradable con una mujer que ejerce el cargo de diaconista que no acepta mi pastorado no quiere reconocernos como pastores de la iglesia y levanta murmuración en la iglesia llamado al llamado a los miembros para hablar más de nuestra persona y liderazgo queriendo, queriendo denegrar nuestra imagen como líder y representante de esta congregación. Mi pregunta es cómo puedo solucionar este problema que está dificultando el crecimiento de la iglesia? No, no cuesta saber qué hacer en esos momentos. Todos hemos estado ahí en medio de ese, ese conflicto, de esa situación y no sabemos cómo enfrentarlo, qué hacer. Y no sabe, nos, nos cuesta confrontar o hacer, saber qué hacer. En este momento es importante saber qué hacer, porque esa persona, como tú mencionaste en tu, en tu, en tu mensaje, esas personas, esas situaciones impiden el crecimiento de la iglesia. Eh, son una barrera para que el evangelio florezca. Eh, creen eh, hasta apartan a los que son cristianos de su fe, apagan la fe de algunos. Es algo que es peligroso para la iglesia y para la la, la relación con Cristo de la persona que está causando la dificultad. Y encima es sumamente difícil para uno como líder cuando esa situación nos ocurre. Porque nosotros somos el objeto de esa este, oposición. ¿Qué debemos hacer? A veces nosotros caímos por el lado de tener temor al, al hombre. Temor de la persona. Temor... Eh, a la persona que está causando ese conflicto. Casi siempre las personas que creen ese, ese, ese conflicto, esas dificultades, son personas fuertes y, y es wow, es difícil enfrentarlas. Entonces sentimos temor de la persona, queremos evitar el conflicto. Tenemos a temor no solo a la persona, sino también a las personas que están de su lado y a veces, a veces hay personas que, que, que están que están unidas con esa persona que está causando el conflicto. A veces solo es nuestra imaginación. Imaginamos que hay muchas personas que a lo mejor llevan su lado y están con ellos. y de, de la forma que sea, imaginarias o reales, nosotros tememos a esas personas que ahora nos están enfrentando y, y están retando a nuestra autoridad en la iglesia. Hay una tentación de no hacer nada, de, de no hacer nada, de, de decir, ok, no, no voy a, a pensar en eso, no lo voy a ver, voy a ignorarlo y si no hago nada, tal vez va, pase ese problema, tal vez con el tiempo, esa es la esperanza, no hago nada y con el tiempo todo se va a resolver y todo, todo se va a componer y decimos que no vamos a hacer nada, pero Hacemos algo, no hacemos nada directo, pero sí andamos hablando de esa persona con los demás, por, por detrás hablamos de esa persona y por hacerlo, podrías decir que caímos en la, el mismo pecado, la misma trampa en que esa persona está, no, ellos están hablando más de nosotros, nosotros por hablar más de ellos, por hablar de ellos, por, por llevar el chisme a los demás y crear ellos están creando, fomentando eh, a, a, a oposición a nosotros y nosotros por, por detrás estamos empezamos a fomentar la misma oposición en su contra. Eh, nosotros caímos a su nivel cuando hacemos eso y, y aun cuando no creamos oposición por detrás y de verdad cruzamos los brazos y no hacemos nada ignoramos el problema. Somos grandes. Sabemos que sabemos que los problemas ignorados no se resuelven por sí mismos. Es, más bien crecen. Es la verdad. Lo que yo he llegado a creer en, en mi experiencia es que cuando yo no quiero confrontar al problema, es cobardía de mi parte. Es cobardía no enfrentarlo. Nosotros somos líderes y parte de, de ser líder. Es enfrentar, no buscar pleitos, no buscar peleas, pero sí enfrentar, enfrentar los problemas y guiar, guiar a la congregación. Porque no solo somos nosotros y esa persona que está pasando por eso. Como tú dijiste, eso dificulta el crecimiento de la congregación. Toda la congregación está envuelta en eso. Nosotros como líderes tenemos que guiar a la otra persona. Y a la congregación tenemos que enfrentar el problema. Entonces hoy quiero darle cuatro pasos, pues tres, cuatro, cuatro pasos para enfrentar y guiar eh, en medio de, de esas situaciones cuando hay alguien que está en, de forma pecaminosa está enfrentando y retando y, y nuestro liderazgo y creando oposición en nuestra iglesia. Eh, el primer paso es, es reconocer y rechazar, reconocer y rechazar, Re reconocer y rechazar qué? Nuestro deseo propio de defendernos y de vengarnos. Eh, antes de tratar con el problema, tenemos que tratar con nuestro corazón, porque cuando alguien me ataca, cuando alguien se, se pone en, en, en mi contra, cuando alguien anda pecando contra mí por, por andar murmurando y llameando y levantando oposición en mi contra como líder. Yo siento una, oh, una indignación justa, pero fácilmente. Nuestro corazón cambia las cosas El corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón cambia esta indignación y lo, la convierte en algo, algo pecaminoso en nosotros. La convierte en amargura. La, la convierte en el deseo de, de, no, de no defender a la iglesia, de no proteger a la iglesia, de, de, de no guiar a la persona que anda mal, sino de, de protegernos a nosotros mismos, de defendernos, de, de vengarnos. La, la raíz de muchas de nuestras reacciones cuando nos encontramos en esta situación, en estos momentos, es, y tenemos que reconocer eso antes si vamos a poder guiar bien, es la, la raíz de muchas de nuestras reacciones, es el deseo de vengarnos y de protegernos a nosotros mismos, de defendernos. Y tenemos que asegurar que este no es la razón por la cual tomamos la acción que vamos a tomar en el proceso de enfrentar este, este pecado. Quiero darles unos versos para, que, que podamos usar para, para, para guiar nuestro propio corazón en medio de, de, de esta dinámica. Primero es eh, Salmos, Salmos capítulo 18. Mire el verso 5. En medio de mi angustia, Invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aburrecen. El mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. El mejor refugiarse en el Señor que confiar en en los príncipes, en, en el 14 dice el Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido salvación para mí. Todo es Salmo 118, es una proclamación de confianza en Dios. Es un corazón que dice yo no tengo que protegerme a mí mismo, no tengo que defenderme, no tengo que vindicar mi honor, no tengo que que tener la razón, yo no tengo que, que justificarme delante de nadie, yo me refugio en el Señor, Él llevará mi causa, Él me protegerá, Él me ayudará en medio de esa tormenta y ese problema. Ese es el corazón que tenemos que tener también en, en cuanto no solo a protegernos y defendernos, en cuanto a la venganza, busca Romanos capítulo, 10, eh, capítulo 12, Capítulo 12, mire lo que dice en el verso 19. Uh, 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Ahora, es fácil reconocer la verdad en esta instrucción cuando, cuando no nos han hecho nada, pero cuando nos han ofendido, cuando nos han insultado, cuando anden cuando andan atacando nuestro carácter y nuestro liderazgo y, y, y nuestro puesto y lo que somos. Y la iglesia, la iglesia que como líderes amamos. Es bien, es bien difícil no querer pagar mal por mal y hacer daño al otro. Nadie paguen a nadie mal por mal. Repeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dep dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía en la venganza. Yo pagaré, dice el Señor, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo eso, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal. Vencido por el mal. Es cuando nosotros nos dejamos llevar por el mismo corriente, cuando nos metemos en lo mismo y, y nos vengamos y atacamos y chismeamos y, y hablamos más de ellos a los demás, para, tanto para defendernos a nosotros mismos como para hacer que los demás piensen mal de ellos. Eso es ser vencido por el mal. Dice, sino sí, vence el mal con el bien. También otro verso que habla de eso es Lucas capítulo 6, en donde Jesús habla de, de cómo tratar a los enemigos, de cómo tratar a las personas que nos quieren hacer daño, de, de cómo bendecir en vez de maldecir para que seamos como Dios, que es bueno con los, los buenos y los malos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que reconocer, reconocer y rechazar a ese sentimiento, ese infierno, de, de nuestra carne, de defendernos a nosotros mismos y de vengarnos. Ahora, el paso número dos, tenemos que amar a nuestro enemigo. Ahí lo que dice Romanos, lo, lo que dice Jesús en, en, en Lucas capítulo 6 tenemos que amar a nuestro enemigo. No es solo no vengarnos, es amar, es bendecir a los que nos maldicen. ¿Qué quiere, qué quiere decir eso? No, no es solo decir te bendigo, Dios te bendiga, yo te quiero bendecir. Es, es, es bendecir en términos reales, es darle un regalo, ayudarle con algo, extender gracia a la otra persona. Yo pienso también en Colosenses, Colosenses 3, verso 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, y si esa persona está haciendo tanta maldad en tu iglesia, tú tienes queja contra esa hermana. Como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes sobre todas esas cosas. Vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Ama a tu enemigo, a la persona que está haciendo daño. Ora por esa persona, busca formas tangibles de bendecir a la persona, de, de, de expresar gracia a esa persona y ora todos los días. Ora por esa persona. No solo oramos contra la, la obra de Satanás, que, que Satanás quiere hacer a dividir la iglesia y sembrar esa contendencia y nosotros también oramos, debemos, como líderes, debemos orar por la persona que está haciendo la maldad, la persona que nos está haciendo la vida miserable. Debemos orar por esa persona y amar a esa persona y rogar a Dios que le rescate el alma porque esa persona no anda bien. Y qué milagro sería que Dios le rescatara su alma. Paso número tres, buscar la verdad en la crítica. Ahora, eso es algo más que todo para uno. Eh, no, no estoy sugiriendo que abras un, un debate o que abras una sesión en que, que esa persona que ha estado pecando puede venir a, a empezar a decirte en público las cosas. Eh, estoy diciendo que de las cosas que has oído, de la crítica que ha levantado, a lo mejor de una forma muy pecaminosa, busca qué hay de verdad en esas cosas. Que busca que, que ¿Qué hay en eso que el Espíritu Santo te diría? La forma que lo hizo, pecado. Pero eso sí es algo que tú debes cambiar en tu liderazgo. Eso es algo que debes cambiar en tu carácter. Porque a veces, a veces... De, de, de personas que andan mal, que andan pecando. Dios redime algo de lo que ellos dicen, algo, un, un pedacito de lo que ellos dicen que podemos aplicar a nuestra vida y crecer en el proceso. Entonces, no solo, te, no, no solo, no solo rechace todo lo que dice porque lo está haciendo de una forma, está, está levantando la crítica de una forma pecaminosa, Busca, piénsenlo, medita en lo que lo que ha dicho y, y busca si hay algo que Dios puede aplicar a tu liderazgo, a tu vida para que saque provecho. El último paso, tienes que enfrentar el pecado. Ahora ves como todos los lo primeros tres pasos han preparado el ambiente para este paso. Primero, eh, reconozco y rechazo mi deseo de defenderme yo no tengo que defenderme yo, eso no es mi trabajo y yo no tengo que Dios es quien me defiende Dios es quien me protege yo no tengo que vengarme y yo amo a esa persona ya he estado orando por esa persona por su alma por su, por su relación con Dios que Dios la rescate de ese pecado y después busco que hay que, que redimir que hay que, que agarrar de, de la crítica que ha levantado y por fin ya con esa actitud de amor y de humildad hay que confrontar. ¿Por qué? Porque esa persona está pecando. Es un pecado grave. Sembrar disensión en la iglesia, levantar oposición. Eso no se hace. No eh, significa que uno no puede, como líder, que no puede ser confrontado. Lea primero de Timoteo capítulo 5, los líderes. Estamos abiertos a la confrontación directa por el pecado en nuestra vida. Pero una persona que anda por detrás sembrando, eh, sembrando semillas de amargura y de disensión y de chisme, de contienda. Esto es un pecado. La forma en que lo está haciendo. Pecado. No porque somos líderes. Porque así no se hace en la iglesia. Entonces tienes que confrontar ese pecado. Es, es pecado. Pecado y es destructivo no es que la hermana tiene un problema con con jim o no el pecado y destructivo es destructivo para su alma porque ella está cometiendo un pecado persistente y es un pecado contra el cuerpo de cristo eh, cuidado eso es fuerte eso es pesado eh, eso por eso bien puede perder su alma uno y todo es destructivo en términos de toda la congregación. Toda la iglesia sufre cuando una persona se está portando, cuando un miembro está pues, se está portando así con ese pecado. Porque todo el cuerpo está siendo atacado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confrontar el pecado. Mira lo que dice el libro de Tito. Tito capítulo 3. Aquí Pablo. El, el, el Pablo, el anciano, el, ya con experiencia, con... Con años, él da una, una instrucción a Tito, un joven, un joven que él había dejado encargado de una obra que habían empezado. Y en Tito capítulo 3, lee el verso 10, y eso es bien fuerte, pero léelo, es, es importante en este, en este contexto, en este, este caso. Capítulo 3, versículo 10, dice así. Al hombre... O oh, la mujer en este caso que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Es pecado. Entonces, recuerda, mira lo que dice, nos dice recházalo, dice después de la primera y segunda amonestación. Eso va con el, el ejemplo de Jesús en Mateo 18, ¿no? De, de que uno tiene que ir a su hermano, después tiene que llevar a, los, a otro y después tiene que ir con, con la, los ancianos, con la iglesia. Lo que tienes que hacer en este caso es exactamente lo mismo. Tienes que hablarle. Y decir, eso que estás haciendo es pecado, nombrarlo por el pecado que es. Usa ese verso, eh, nombrarlo por el pecado que es, y decir, lo que tú estás haciendo cuando haces eso, 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 es pecado, tienes que dejarlo. Y si reconoces su pecado y se arrepiente y deja de pecar, porque esa es la señal del de arrepentimiento, y deja de hacerlo, pues... Ya estuvo Es Santiago capítulo 5 al final donde dice que tú has recatado a tu hermano, pero, pero si no, tienes que ir con otra con otros. Y en este caso yo diría vaya con el liderazgo de la iglesia, con todos. Quizás la primera vez tú y tu esposa van. La segunda vez tú vas como es una mujer, no sería recomendable que tú vayas solo a hablar con ella. Entonces tú y tu esposa vayan a hablar con ella y después si ella no acepta y no reconoce, no cambia la segunda vez. Vaya con el liderazgo de la iglesia. La tercera vez, como él dice aquí, eh, recházalo es, es de ponerla bajo disciplina. Es aplicar lo que Pablo hizo en 1 Corintios capítulo 5. Aplicar la disciplina en la iglesia con toda la congregación. Y esa persona está bajo disciplina porque no deja de cometer este pecado. Y hasta que regresa, hasta que decide dejar el pecado, no puede nombrarse cristiano, está fuera de la familia. De la misma forma que cuando uno se bautiza y, y toma su decisión de seguir a Jesús, nosotros los aceptamos en la familia. En este caso, cuando la persona rechaza a la, la disciplina y sigue en el pecado persistente, está rechazando a Jesús. Nosotros tenemos que decir, estás fuera de la familia. Y tenemos que darle un camino para arrepentimiento que siempre en la primera, y la segunda y la última amonestación en, en la disciplina siempre hay que decir eso es tu pecado. Eso es lo que debes hacer, hacer para arrepentirte, dejar de hacerlo, confesar tu pecado, reconocerlo y decir a las personas a quienes has estado uh, hablando que, que estabas pecando. tiene que confesar y, y deshacer el pecado que, que estabas cometiendo. Y siempre dejar ese camino abierto y también estar dispuesto a que esa persona y sea puesta bajo disciplina hasta que se arrepienta. Tienes que confrontar, enfrentar el pecado. Siempre que pasa esto en la iglesia es, es una situación muy difícil, pero no pierda la esperanza. La esperanza por la iglesia. Porque Cristo está construyendo su iglesia y ni las puertas del infierno, mucho menos una persona que viene en contra, puede contra el reino de Dios y contra la iglesia de Jesús. Nosotros, nosotros tenemos un llamado como líderes y nada nos puede separar de eso ni detener de eso, con tal que nosotros perseveremos. Y esa persona y puede experimentar lo que muchas personas que han caído en el mismo pecado han experimentado. Esa persona puede ser rescatada. Esa persona puede ver su pecado por ser confrontada y después de reconocerlo, entrar en la restauración y en una relación nueva con Jesús, eh, un, un, una relación de, de arrepentimiento. Hay esperanza, hay esperanza para ti, para esa persona que está causando el problema y para la congregación. No pierdes el ánimo con amor y con la verdad. Enfrente a ese problema y que Dios te bendiga. Y gracias por la pregunta. Y ahora, si tú conoces a otro líder que podría sacar provecho de esta enseñanza, te voy a invitar a que compartas este video con esa persona. Y si tú estás enfrentando algo en tu liderazgo sobre el, sobre el cual deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios com, Consejos arroba paz con Dios com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro y para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.